1: Olá, amigas e amigos ouvintes do podcast do Grêmio no Globosport.com Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como quiser Você ouve o nosso programa onde estiver, o horário que quiser E agora nós estamos iniciando a 18ª edição aqui do Tricolor de Porto Alegre Eu sou o repórter e editor do Globosport.com, Roberto Azambuja e novamente aqui comigo, afastados de mim, na verdade, mas perto em alma e coração, isso é uma frase bonita, uh, Eduardo Moura, setorista do Grêmio no Globosport.com. Como é que está, Eduardo? E aí, Beto? Começar bem, hein? Que frase do Roberto Zambuja. Vamos
2: começar, então, para falar muito do Grêmio aí e de, uma, de um ponto especial, de um conteúdo
1: que a gente fez essa semana, né? Se preparem que a conversa vai ser boa. Mas também tá aqui com a gente o Eduardo De Conto, repórter do Globosport.com. Tudo bem, Eduardo?
0: Tudo bem, Beto. Eu tô realmente tocado pelas suas palavras. É algo próximo de Pablo Neruda, de Mário Quintana, enfim. Então, só para exemplificar a saudade que eu tô de ti, Beto. Pô, cara,
1: coisa boa. Não tá com saudade do Eduardo Moura também?
0: Tô, mas é que toda vez que eu falo que eu tô com saudade dele, ele, ele, ele esnoba. Então, prefiro não falar, sabe?
1: Ah, Vai perfeito. Durar. Ah, que tristeza, é isso? Gente, vamos começar então a 18ª gravação de forma remota, cada um em sua casa, para manter o distanciamento social. Estamos uh, em home office, mas sem deixar de passar nenhuma informação para o torcedor do, do, torcedor do Grêmio. Nessa edição, nós vamos tratar sobre a seleção do Grêmio no século XXI, ou seja, com jogadores que atuaram pelo clube apenas a partir de 2001 a ferramenta chamada Você Escala estava disponível aí no Globosport.com para todo mundo brincar e essas seleções repercutiram muito nas redes sociais. Queria começar com o Eduardo Moura. Vai me dizendo aí tua escalação, Eduardo, e o que que tu tem a mais para falar sobre essa polêmica, hein?
2: Ah, vem sempre polêmica, né? Porque a, o pessoal sempre tem opinião diferente. A minha escalação, por exemplo, eu sei que já Uh, traz, uh, não polêmica, mas contestações, começa com o Marcelo Groi no gol, né? goleiro do Tri da América, vem Mário Fernandes, Pedro Jeromel Mauro Galvão e Gilberto na lateral esquerda, para mim foi um grande lateral, depois jogou no meio, claro, mas um grande lateral aí abre o meio campo ali com o Arthur o Lucas Leiva e o Luan, e aí coloca no ataque né, o Ronaldinho Gaúcho o Jonas aí é a grande assim, fica um ponto meio aberto mas eu, eu ponho o Douglas Costa né? poderia ser o Everton, mas o Douglas Costa apesar do pouco tempo no Grêmio fez uma carreira sólida na Europa joga muita bola o Douglas Costa né? de seleção brasileira, então vou no Douglas Costa, o meu último jogador
1: Bom, então eu vou pedir agora para o Eduardo De Conto passar a seleção dele, depois eu passo a minha e aí a gente debate, pode ser cruzado?
0: Pô, tá bem fechado, fechado mas só vou dizer uma coisa, eu fiquei 45 minutos para decidir um time e eu tenho dúvidas ainda em algumas posições, tá? mas enfim, sem ficar em cima do muro, meu time, minha seleção do Grêmio do século 21 tem Danley no gol, Edilson, Pedro, Jeromel, Kahneman e Gilberto, Lucas, Leiva e Arthur, tá? e centralizado no meio do campo, Ronaldinho Gaúcho, Douglas Costa pela direita. Everton pela esquerda e na frente, Lua. Essa é a minha seleção do Grêmio no século XXI.
1: Beleza, Eduardo, agora eu vou fechar com a minha aqui, que agora vocês já me botaram um monte de pulga atrás da orelha. É, <risos> eu também fiquei. É para escalar também, eu, eu tive umas dúvidas e aí a gente debate agora. A minha defesa é exatamente igual a do, a do Eduardo Moura, Marcelo Groi no gol, Mário Fernandes, Pedro Jeromel, Mauro Galvão e Gilberto. No meio de campo, eu coloquei o Tinga como ser o volante mais defensivo desse time, e depois é tudo para frente. Douglas e Luan na meia. E no ataque, Everton, Marcelinho, Paraíba e Jonas Minho. Vamos lá então, gurizada. Eu não sei quem é que quer começar aí com, com as suas dúvidas. Eu sei que o Eduardo Moura pegou umas frases do pessoal na internet aí, gostaria de compartilhar.
2: É, eu, uh, Beto, eu peguei
1: aqui, muita gente compartilhou com o nosso
2: perfil, né, na, no Twitter ali, do Globo Esporte RS, a sua escalação. Então eu abri várias escalações aqui de torcedores, e aí ao teu comando, claro, eu posso ler as escalações que a, que a galera postou aqui também, para a gente debater. Eu queria colocar só antes disso, perguntar para vocês, né, todos nós colocamos o, o Ronaldinho Gaúcho, e eu teve vou muita Tu não colocou? Então não tá, coloquei. perfeito. E aí, muita gente nas redes sociais questionava a presença né, do, do Ronaldinho. Uh, uh, enfim, nas opções até, ali, porque o pela maneira conflituosa que o Ronaldinho teve com o Grêmio. Uh, eu pergunto então para ti, Beto, se isso pesou na hora de escalá-lo. Ou não, no caso. Cara,
1: assim... Uh, não na verdade não pesou eu, eu escolhi um critério, um critério bem uh, simples assim para definir o time, que é uh, a quantidade de tempo do jogador na equipe entre 2001 e 2020 e a importância que o jogador teve para algum título, marcou alguma coisa, alguma história, chegou a alguma marca, e aí por isso eu não coloquei o Ronaldinho, porque assim se ele tiver, ele certamente estaria no meu time como um dos melhores jogadores da história do Grêmio. Porém, como em 2001 ele jogou apenas três jogos e aí foi embora, eu, eu evitei colocar ele. Esse é um critério mais assim, simples para excluir ele, mas com certeza ele Sim. estaria em, em qualquer equipe. Uh, aí eu não sei se já vamos falar sobre outros jogadores Mas talvez o Eduardo De Conto Tenha uma opinião diferente Sobre o Ronaldinho Não sei o que mais, que mais que tu pegou aí da internet
0: uh, Beto eu, eu Do Ronaldinho, só para o tu me perguntou Eu pensei uh, Parecendo contigo Para tentar montar a minha escalação Apesar de eu ter fugido desse critério Em alguns pontos O Ronaldinho, o Ronaldinho é um desses pontos Em 2000, 2001 ele fez, se não me engano, três jogos né, Pelo Grêmio mas é o Ronaldinho, né? O maior jogador da história do Rio Grande do Sul. Não tem como uma seleção que tem a opção Ronaldinho não ter o Ronaldinho. Para mim, né?
2: É, foi o meu o critério o meu foi um pouco do meu critério também. Eu peguei qualidade técnica, né? Quem jogou, independente de ter jogado um longo período no Grêmio, né? Que tenha apresentado uma qualidade técnica diferente na carreira que tenha passado pelo Grêmio. É por isso o Ronaldinho entrou. Foi Copa Suminas, né, Beto? Que o, que o Ronaldinho jogou em 2001 esses três jogos ou né? um pouquinhos jogos é,
1: exatamente, exatamente até tem uma, uma reportagem da, do último jogo dele que foi uma vitória contra o Figueirense 2x1 no Olímpico e o Grêmio saiu perdendo e aí ele meteu um golaço de falta e se eu não me engano ele fez outro gol, aí eu não me lembro acho que não foi ele não e, e aí o Grêmio ganhou por 2x1, um, mas ele foi vaiado o jogo inteiro e no final do jogo ele deu uma breve declaração sobre a saída dele do time e tal então uhum. é, é um é um negócio, até para quem, quem quer ir atrás aí na, na internet é uma partida bem legal de relembrar eu
2: vou só para aproveitar aqui porque tem uma, uma torcedora que nos respondeu o nosso perfil, que ela não botou o Ronaldinho Gaúcho, justamente por todos os conflitos né, que o Ronaldinho teve com o Grêmio na, naquela saída em 2001 e também na, no quase retorno uh, em 2011. Aí eu vou é a Sofia Azeredo, arroba Azeredo Sofia. Ela diz que cada um tem a sua opinião, mas a minha é a que está certa. E aí a é. escalação dela tem falei, Anderson Lima, Pedro Jeromel Kahneman e o Alex Telles um trio de volantes com Matheus Henrique, Arthur e Maicon. E aí vem Checo e Douglas. E na frente o Luanel Messi, o Luan, melhor jogador da América de 2017. Um bom time também. Eu, eu, eu entendo o Checo ali, mas questiono a presença dele. Acho que ele, ele não está não é, não na seleção, mas é um bom time, né?
0: Não, o, o Checo ele, ele entra por, a minha opinião, assim, por porque... ter aguentado um Grêmio num período muito tenebroso, né, assim, de ter sido um... ele, ele acabou abrindo a cara de, de Grêmio num período muito difícil, né, E, uhum. e ele, ele virou torcedor do Grêmio, assim, né, muito identificado por isso, então eu entendo a identificação com, com o Tcheco, sabe, mas não tem como botar o, o Tcheco tendo Ronaldinho, Douglas Costa, Everton, Luan, Arthur, Maicon, Matheus Henrique, assim, né? na minha opinião, né. É, exato.
1: O o, o Checo, eu acho que a, a definição seria serviços prestados, né?
0: É, isso aí. Isso aí. Uma menção honrosa, talvez. É, menção honrosa também é bom.
2: É, e teve, teve, mesmo como o De Conto falou, abraçado um sentimento do torcedor ali, né, que, que era um período difícil, chegou numa final de Libertadores, então acho que isso tudo ajuda a construir a imagem do Checo como um ídolo naquele período ali, né, mesmo enfim, ganhando gauchão e e sem os grandes títulos que vieram depois, né, que vieram recentemente.
0: Com certeza ganha. Cara, ah, eu disse com certeza, mas eu lembrei dos escanteios. O Luan já foi em dúvida, mas ele ali tá na briga pelo melhor escanteio dessa hora do Grêmio, ele, ele tá bem, né? está <risos> muito bem assim.
1: <risos> verdade. Se eu não me engano, era o Tcheco que falava que, que ele tinha um, pontos de referência no Olímpico para comprar, comprar os escanteios dele. Eu acho que era o Tcheco
0: é, ele falava isso. Né?
1: Uh, gente. Uh, vamos, vamos por pos posição Por posição aí, até para falar uh, A escalação Que ficou montada E gravada no, no GloboSport.com uh, Vamos dar as opções E quem foi mais votado E aí, em meio a isso, o Eduardo Traz mais opinião dos torcedores Entre os goleiros, as opções Eram Durley, Galato Marcelo Broi Sarra e Vitor O mais votado foi o Marcelo Broi Com mais de 8 mil Escolhas. Tem alguma polêmica aí? Vocês colocariam outro? Eu vi que o De Conto botou o Darley. E que a gente pode falar sobre os goleiros?
0: Eu botei o Darley, mas agora pensando no critério que eu usei, eu botaria o Groen. Porque o Darley, eu ter pensando em tudo que o Darley fez para o Grêmio. Só que a maioria dos títulos do Darley foram antes dos anos do século XXI, né? Ele conquistou é, o... a Copa do Brasil em 2001. E aí todos os títulos anteriores, e são muitos, vieram antes do século XXI. Então agora pensando no século XXI, o Trek O aí, Beto. Mudei meu voto aqui, tá? Poxa, <risos> que legal. Conseguiu
1: mudar um voto no, na gravação do podcast aí, né? Para. O Eduardo Moro. Tu viu que tu, é, tu conseguiu entrar na cabeça do Deconto, Beto? Eu <risos> consegui,
2: mas é eu, eu explicando, eu também usei isso, na verdade, o Darley, né? Ele jogou grande parte, quase toda a carreira no Grêmio. E, e grande parte no, nos anos 90, né, antes né, do, do século XXI, da nossa, da, da nossa votação aí, né, do Você Escala. Então, por isso que quando eu escolhi, eu botei o Groi também, pela questão do, do período histórico ali que o, o Derley se, se destacou, digamos assim.
1: É, então, eu vamos... acho que, que só colocaria, quem poderia, se, se aproximaria dessa disputa aí seria o Vitor, creio eu. Ele teve uma época muito boa no Grêmio. Mas uhum. não não se compara aos outros dois, né? Eu não. escolhi o Marcelo Grohe pelo título da Libertadores e principalmente pela defesa do
0: século, né? Pô, se é o time Sim. do século, o cara tem a defesa é. do
1: século, nada mais justo. Tem que ter... uh,
0: Beto eu fecho agora, então minha seleção do Grêmio na história teria o Darley no gol, tá? A seleção do século 21 tem o Marcelo Grohe para entender bem meu raciocínio Eu faço um, uma menção honrosa também, gostei disso, tá? O Galato fez a defesa mais importante da história do Grêmio, né? Ele merece estar ao menos citado nisso, ah, na batalha dos alfritos, obviamente.
2: Roberto, vou, vou aproveitar esse gancho aí do deconto, só vou procurar aqui, tá aqui, achei o... É o, o F, Fchef que, que botou aqui o Galato no time. Ele botou, ó, eu botei o Galato e o Ander Show na minha escalação, representando aquele nosso inacreditável retorno de 2005. Vou ler aqui a, a escalação do arroba Fchef que é o Galato no gol, Edilson, Pedro Jeromel, Mauro Galvão e o Anderson Show na lateral esquerda. <risos> o Paulo, Arthur, Michaelzinho no meio-campo e Marcelinho Paraíba, Luan e Everton Cebolinha no ataque. Botou aí o Galato e o Anderson de 2005, ambos na, na linha defensiva, para lembrar que aquela, aquele glorioso retorno da Série B é tão inacreditável.
1: Nas palavras do Pedro Ernesto de Nardim, narrador da Rádio Gaúcha, Gente, vamos passar para a lateral direita. As opções eram Anderson Lima, Edilson, Mário Fernandes e Patrício. Aí eu acho que a, a bronca maior é entre Edilson e Mário Fernandes. Vocês concordam, discordam?
0: Eu fiquei em dúvida entre Edilson e Anderson Lima. Eu, eu discordo um pouquinho. Anderson Lima jogou muita bola naquele começo de, de, anos, é, de século XXI. Então... É importante no, achar importante é o lateral do Brasil
1: direito, o lateral direito mais votado foi o Mário Fernandes, e logo atrás dele o Edilson, e logo atrás dele o Anderson Lima, na lista de todos os jogadores, então, pra ver como foi bem disputada essa lateral aí. É.
2: Pra mim ali, a, a disputa, no meu caso, né, quando eu tava montando a seleção, era mesmo o Mário Fernandes e o Anderson Lima, porque o Anderson Lima jogou muita bola, né, nos anos 2000 aí, e, e o Mário tem uma, pô, é jogador de Copa do Mundo, né, tem é um Digamos assim, claro que pela Rússia, naturalizado, mas é um nível diferente aí que, que atingiu na carreira.
0: É, eu, eu tentei dar o critério de quem fez mais pelo Grêmio, usando também a parte técnica, claro. Né? E aí o, o Edilson, ele, ele volta, e, e eu me lembro que, que eu até fiz a apresentação do Edilson aqui no Grêmio, e, e ele falou que voltava para fazer o Grêmio ser campeão. Né? E, curiosamente, ele voltou e o Grêmio voltou a ser campeão. Né? Ele tinha participado do último título em 2010, o gauchão, e aí o Grêmio vai lá e conquista o Penta da Copa do Brasil. Então, eu acho que o Edilson tem um papel importante na construção, na construção desse espírito campeão do, do Grêmio do Renato também. Por isso que eu botei no Edilson.
1: Eduardo, já que tu estava na apresentação do Edilson, te pergunto onde tu estava na apresentação do Anderson Lima, cara.
0: Eu estava em 2001, 8 anos. Já tá jogando bola no, no, no campinho aqui. Estava no colégio. Ah, tá. garotinho, garotinho eu, garotinho. eu tinha 8 anos de idade já tá na, sei lá segunda série
1: perfeito, Eduardo Moura tem mais alguma coisa para trazer aí ou passamos pro lateral esquerdo ah, passamos, passamos, vamos lá vamos lá então, seguindo na defesa tivemos na lateral esquerda Alex Teles, Gilberto, Roger e Rubens Cardoso o mais votado foi o Roger com mais de 8 mil votos, e ele entrou até numa seleção com três zagueiros da época que ele, na Copa do Brasil de 2001, ali no final de carreira, que ele jogou como zagueiro pela esquerda. O que vocês acham, Grisado?
2: É, eu, eu, o Roger jogou muito também, né eu, eu não coloquei ele um pouco pelo mesmo critério do Darley, ali, né? que teve o melhor momento técnico, Uh, antes do período que a gente tá escalando aqui. Mas não, não. É irrepreensível, digamos assim, porque o Roger foi muito campeão pelo Grêmio, jogou muito. Então não. Eu só faço a menção ao Gilberto porque ele jogava demais. Era é, o Gilberto
1: fora... é fora de série,
0: Jogou demais,
2: ele era fora de série. Então Não, não,
0: eu fui no Gilberto por isso. Ele é pô mim, joga muita bola, a seleção, né? Ele já foi isso. Vamos
1: hum. lembrar aqui que, na votação da galera, o Alex Telles ficou na frente do Gilberto ainda, com 2.400 votos e o Gilberto com 1.600.
0: Ah, eu, eu acho o Gilberto de outra turma, assim, na comparação com o Alex Telles, mas respeito. É, ainda e... mais
1: depois que ele foi para o meio campo lá, ele... ah, teve uma acho... época que ele levou o time nas costas, né? Ele é, é, tava 10 e...
2: joga e joga, diria um... Quase, Com
0: as meias mais, mais arreadas, lembra disso? Panturrilha, Sim, exatamente. Tamanjinho. Era uma panturrilha, né? Ah, uma bela panturrilha. Uma bela panturrilha.
1: E aí, Eduardo Moura, o que mais que tu pode trazer aí da galera pra gente?
2: Eu vou trazer aqui a seleção do Guilherme Abarno, só porque ele, ele fez duas seleções, a melhor da década e a melhor do século, né, que era o nosso, o nosso pedido, mas ele já ele escalou duas aqui diferentes, então vamos lá. Na melhor da década dele tá o Alex Telles, que é a que foi o mais votado, né? Marcelo Groy, Dilson, Pedro Jeromel, Kahneman e Alex Telles, Arthur, Maicon, aí Douglas, Luan, Everton e Lucas Barres. Essa é do Guilherme Abarno a melhor da década. E aí a melhor do século, que era, né, nosso, digamos assim, a nossa intenção com o você, escala. Tem o Roger na lateral esquerda, né, que foi justamente o nosso debate agora. Marcelo Groy, Anderson Lima, Jeromel Kahneman e Roger, aí Arthur, Checo Zinho, Marcelinho Paraíba, Luan e Everton, Esse, essa escalação do Guilherme Abarno, underline 13, no Twitter aqui que nos passou as suas escolhas no, no você escala.
1: Valeu, Guilherme. Vamos passar para a Zaga agora, que eram oito opções. Anderson Polga, Kahneman, Léo, Mauro Galvão, Pedro Jeromel, Hever, Schiave e William. Lembrando que aqui a gente teve o jogador com a maior votação entre todos eles, que é Pedro Jeromel, com quase 13 mil votos. Esse aí é praticamente uma unanimidade, né, galera?
2: É, certamente aqueles 12 mil e 700 e tantos ali que foram, foi o total que participou, né, todo mundo botou no Jeromel, não tem como.
0: O Jeromel, ele, pra mim, é o melhor jogador do Grêmio no século XXI. É
2: né? uma forte Zé. essa, hein? Dá para é debater uma mais. Boa. É uma boa.
0: O, o Jeromel, ele, ele chegou no Grêmio em 2014, foi isso, né? Da, da, toda, né? E ele não só... Cara, teve o começo, enfim, né? Mas ele não só mantém o um nível de atuação muito alto desde então, mas ele melhora de ano para ano, é um negócio incrível. Então, é, é, o Jeromel, ele, para mim, é o melhor jogador do Grêmio no século XXI coroado com a braçadeira de Capitão América. Né, Beleza. Uh, o, o Kahneman
1: aparece como o terceiro mais votado de, todo, de todos os jogadores, com 9 mil votos. E o terceiro zagueiro, que seria o reserva dos dois, ali, é o Mauro Galvão, com 3 mil. Então a diferença é gritante é. entre os mais votados e os até campeões da América, né? isso chama atenção bastante e a dupla casou muito bem. Mas eu escolhi o Mauro Galvão no meu time porque era um zagueiro técnico e isso, para mim, assim é uma coisa completamente diferente do, do que a gente vê hoje em dia no futebol, que o zagueiro está ali para rebater, para dar balão e tirar de cabeça. O Mauro Galvão tinha muito mais do que isso. E
2: falando do Mauro Galvão o rapaz, ele foi campeão na década de 70
0: <risos> e aí é. ele
2: foi campeão em 2001
0: é, é, quatro então, décadas olha, de
2: campeão. a diferença de tempo que o cara ganhou né, ganhou títulos então é, assim, claro que a, a, a escolha do Jeromel e o é totalmente justificada, é a dupla atual que tem toda a idolatria mas o, a história do Mauro Galvão é assim, é pesada, sabe ele, ele jogou demais e...
0: vai lá Eduardo vai lá. Vendo, agora no Spenda, vendo agora no Sport TV <risos> É, alguns jogos até pelo Vasco do Mauro Galvão os designs deles são absurdos assim tu olha e fica como é que o cara faz isso sabe? sem fazer falta assim sabe?
2: É, é, o Jeromel é, é meio uma, uma nova versão do Mauro Galvão assim né um pouco
0: É, é.
1: pode ser pode ser mas eu é, não sei agora eu não vou não vou botar linha na fogueira aí mas talvez pela técnica eu vou estar aí no Mauro Galvão mas isso é, é assunto para outro outro podcast <risos> é. É. Vamos escalar os, meio, os volantes agora, galera. Começando pelos volantes. Arthur e Gilberto Silva, Lucas Leiva, Maicon, Matheus Henrique, Rafael Carioca, Ramiro e Wallace. Os mais votados foram Lucas Leiva e Arthur. O Arthur está lá em cima com 9 mil votos e o Lucas Leiva com 4.400 eu coloquei o Tinga aqui porque eu precisava de um, de um volante para o meu time. Que eu queria botar todo mundo do, do meio para frente ali. E, e botei o Tinga por causa de, da qualidade dele absurda como marcador e como jogador para chegar na frente. Eu só não coloquei o Arthur no meu time porque ele ficou muito pouco tempo no Grêmio. Uh, então, mais por aquela questão de serviços prestados e histórico no clube. Mas também não, não tenho nenhuma objeção. Ele está na equipe. Mas o, o, o Lucas Leiva, eu não sei se eu colocaria assim, entre esses dois. O Lucas Leiva
0: eu, eu fiquei em dúvida entre o Lucas Leiva e o Gilberto Silva. Tá? Porque o Gilberto Silva, na história do futebol, o Gilberto Silva, ele seria titular nesse Grêmio com certeza. Assim, né? Pegando por, por Sim, tudo é. que ele fez é, exatamente, jogou naquele Arsenal histórico também. Então ele é pô, ele joga muita bola. Só que aí eu pesei um pouco mais que os jogadores construíram no Grêmio eu acabei optando pelo Lucas Silva para a história do Grêmio. e Porque ele também chegou num time como o Liverpool, também foi seleção, então eu acabei indo no Lucas e o Arthur, porque o jogador que... Ele é melhor jogador de uma final de Libertadores que o Grêmio conquista na Argentina, que é um feito que só o Santos Superleva havia feito antes por um time brasileiro, esse cara tá na minha seleção. Por isso que eu botei o Arthur.
2: É, eu, é, é mais ou menos por aí eu também. Eu estava vendo aqui as... A as seleções que eu, que eu selecionei do, dos torcedores ali que nos mandaram pelo Twitter basicamente é, é unanimidade a essa dupla Lucas e, e Arthur acho que tem também a questão de identificação né de dois formados no clube então isso na hora do torcedor escolher pesa também né pela enfim por serem pratas da casa os dois são é, são é muito forte são escolhidos né eu acho que o Arthur não não tem né ele ainda ele, ele ainda está em construção da carreira dele, né? Mas o que ele jogou aqui no Grêmio foi foi muito e está muito vivo na nossa memória ainda, né? Então é difícil, digamos, superar isso para na hora da, da escolha. O Lucas o, é mais pela construção da carreira mesmo.
0: E, e o Lucas, até o torcedor ele ele pega um pouco do, do que o Checo viveu também, né? Que teve vida somente difícil. Ele estava na batalha dos aflitos. É um cara que sempre que fala para a imprensa fala sobre o Grêmio, é torcedor do Grêmio, então. Isso pesa também né, para o torcedor escolher ele.
2: Sem dúvida.
0: É, exatamente. Um, um belo ponto a ser
1: debatido. Vamos então passar para os meias. E agora a gente pode dizer aí que tem alguns que podem aparecer no ataque de alguns times, em outras posições. Mas a gente selecionou como meias. Anderson, Carlos Eduardo, Douglas, Luan, Ronaldinho Gaúcho, Tcheco, Tinga e Zinho. Os mais votados, eu vou falar os quatro primeiros mais votados. O primeiro foi o Luan, com 8 mil votos. Segundo, o Ronaldinho Gaúcho, com 7 mil, mas bem longe da preferência dos torcedores. Depois, Zinho e Tcheco, bem próximos, com 3.400 votos. Aí eu tive muita dificuldade para escalar o meu time, galera porque eu escolhi ali para as meias o Douglas e o Luan, eu preferi botar o Luan como meia para sobrar a gente lá no ataque, e estava entre o Zinho e o Douglas. Fiquei nessa desse indecisão aí, mas eu, aí entre o Douglas e o Zinho, eu achei que o Douglas deu mais títulos para o Grêmio, apesar de que eu acho que o Zinho foi muito mais jogador que o Douglas. Não sei o que, que vocês têm a dizer, mas é basicamente isso, eu poderia colocar o Douglas Costa aí também, mas aí também bate naquela que jogou muito pouco no Grêmio. Então, pelos meus critérios, foi o Douglas. É,
2: eu, é bem o que tu disse, sim, né? a carreira do Zinho contra a carreira do Douglas, a do Zinho é maior. Mas talvez no Grêmio a contribuição do Douglas seja realmente maior em termos de títulos. E o Douglas, aquele Grêmio de 2010 também, né? do Renato, que o Douglas uh, também participou, é, é, aquele é... time tipo, joga muito, né? É, assim, muito futebol bonito, vistoso, gol, goleada, então era, era bacana de ver aquele time jogar também, e tinha o Douglas também como figura central ali.
0: Caraca não marca, né? Aquela frase. É, né? não marca é <risos> Rinho e tal. É, isso aí. Mas assim, eu, eu fui de, de Ronaldinho, já falei porque eu acabei escolhendo o do, do Douglas Costa, nessa... eu fiz o esquema do Grêmio do Renato, o, o 4-2-3-1, eu botei o Douglas Costa por o de pé esquerdo, para ter uma opção aberta pela direita, pelo que ele alcançou em termos de futebol, jogando no, no Bayern também, eu acabei levando eu, na Juventus agora, levei isso em conta. Mas eu fiquei muito na dúvida de botar o Pedro Rocha aberto pela direita, porque o Pedro Rocha fez muito mais pelo Grêmio em campo do que o Douglas, né, Douglas Costa. Então eu fiquei com essa dúvida bem pesada na cabeça.
2: É, eu, eu botei o, o Douglas na, na ponta ali, mas é, eu pesei o futuro que ele diz tanto que vai jogar no Grêmio ainda, né, que vai voltar Sim. da Europa para jogar no Grêmio. Então ele vai ampliar ainda o período que ele vestiu a camisa do Grêmio, aí, que foi curto realmente lá no, entre 2008 e 2009. Ali. Então eu, vou, eu botei nele. Botei o Luan ali como meia, né, no, no esquema que ele se destacou tanto em 2017. E o Ronaldinho Gaúcho na ponta, porque o maior jogador que, que a gente viu aí jogar, que saiu do
0: Rio Grande do Sul. Né? É, mas é que está dado. Poderia, eu poderia também botar o Ronaldinho aberto... Por um dos lados, o Luan centralizado, e a gente já entra no ataque. Né? O Beto vai falar que eu botei o Luan mais à frente. Poderia ser Sim. o Luan centralizado com o Jonas à frente. É, é muito difícil, tem muito cara bom, né? Então, tem muito cara bom. Então, o Beto, já puxa o ataque aqui para a gente seguir
1: o debate. Aí, né? Perfeito, eu só vou botar um asterisco aqui que eu citei o Anderson como meia, né mas como o nosso internauta colocou aí, poderia botar na lateral esquerda também. Né? <risos> <risos> Vamos lá para o ataque, então. As opções eram Barcos, Douglas Costa, Dudu, Everton, Jonas, Lucas Barrios, Luiz Mário, Marcelinho Paraíba, Maxi Lopes e Pedro Rocha. O é meu ataque, carabuna. mais uma vez, o meu ataque, deixa eu achar aqui, que até já me perdi, mas era Marcelinho Paraíba, Everton e Jonas. Vamos ver os mais votados. Foram Everton, Jonas e Douglas Costa. Olha aí o Douglas Costa aparecendo lá no ataque. Era o Marcelinho Paraúcho. Paraúcho, exatamente. É, o Marcelinho, ele, para mim, entra na, na, na conta do Gilberto, do Zinho, dos caras que jogavam muita bola. E, e, assim, teve, apesar de uma passagem breve pelo Grêmio ali, ele teve uma passagem
0: muito marcante. Assim. Aquela comemoração no, no Morumbi contra o Corinthians, é né, do tá dominado, tá tudo dominado, né? Fazendo. É verdade. Gestos, aquela comemoração histórica, né? Pro torcedor. Mas, perto, eu botei o Luan. Porque eu quis botar o Douglas Costa, agora já acho que o Luan podia ter sido recuado com o Ronaldinho aberto e o Jonas à frente. Então é muito cara bom, até então, não, não sei, mas o meu ataque tem o Luan, porque o Luan foi Rei da América fazendo oito gols numa Libertadores, fazendo gol na final, fazendo gol na semifinal. E tem o Everton, aí mais recuado, né, no caso, né? Aberto pela esquerda, porque o Everton fez, para mim, um dos gols mais importantes dessa história do game, que é o gol contra o Pachuca, fez gol na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na final, contra o Palmeiras. É, nas quartas de final, o Tom Everton é muito decisivo pelo Grêmio, ele entra na minha seleção por isso, e o Jonas fez muito gol, mas eu não botei e agora eu quero botar, eu tô confuso, não sei <risos>
1: eu coloquei o Jonas porque, para um jogador do Grêmio aqui, até do Rio Grande do Sul, entre Grêmio e Inter principalmente, ser artilheiro do Campeonato Brasileiro é, isso é um destaque muito acima dos outros assim, que, que é o que faz diferenciar um do outro, porque como tu falou tem muito jogador bom aí tem que escolher um critério e aí eu defini esse aí do, da artilharia dele naquele 2010, 2010 ou que,
2: 2011? Gionis fez, acho que foi 2010, né? Mesmo 2010,
0: ano
2: do, né? do Neymar. 42 gols. Ah. É gol para é, dar em árvore, não acabava mais. É. E ele
0: Entendeu? seguiu fazendo gol depois, né? No Benfica. Então eu vou mudar minha seleção, então vou tirar o Douglas Costa, botar o Jonas, botar o Ronaldinho para direito e o Lua centralizado. Mudei.
1: Olha, olha aí, dado mais um que a gente conseguiu trazer para o nosso lado aqui. Vai, zero zero. zero contra
0: o É, não poderia ser técnico, né? Imagina? Ah, <risos> é, mas não sou, não sou teimoso, é por isso, não? Né? consigo <risos> concentrar, meu Deus.
2: Treinador mas, de e eu, eu vi o podcast do Globosport.com e ia mudar toda a escalação do time dele.
0: Mas uma coisa eu vou dizer, eu queria ter esses caras aí pra mudar meu time aí também, né? Ah, pois
1: é. é, verdade, bota, é todo, bota um time só de atacante no banco de reserva ali, alguma coisa eles vão resolver no segundo tempo, né?
0: Ô, Beto, posso fazer uma provocação aí no, 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 no podcast ou não? Oh, é o que mais precisa né, no podcast é provocar é. os outros. A gente tem a seleção, né? Do, dos 11. Né? Uhum. Quem é o técnico dessa seleção? Não tá ali pra votar, mas quem seria o técnico? Ah, cara. Eu acho que fica muito difícil de não ser o Renato Gaúcho, né? É,
1: sem dúvida eu acho,
0: né? É, eu também. Eu também. Cara.
1: Eu votaria nele. Esses últimos anos aí, com praticamente um título por ano. É. Aí tem a questão da idolatria também. Pô, o cara ganhou uma estátua no estádio, né? Então. É, mas. Eu mas acho que é. Tira...
2: Vamos pegar quem que poderia rivalizar com ele. Talvez só o Tite.
0: É, é, eu, é. eu acho que só o Tite. Tite. É, teria, teria bons, tipo, o Filipão e o Mano são bons técnicos, mas não fizeram nos anos, né? não não é um trabalho é, descontado, né?
2: No, no século XXI do Filipão, não dá, pra, não dá pra competir, digamos assim, do Mano, pouco também, E se a gente pegar, tipo, o Renato, tirando esse período agora, que é já dos melhores, né, título atrás de título, 2010 ele fez uma arrancada fenomenal com o Grêmio e fazia o time jogar muito, muito futebol. 2013 foi vice-campeão brasileiro. Com, com equipes assim, não eram modestas, mas uh, com menos recurso uh, do que ele tinha agora, né? E aí pega pela terceira vez e desanda a ganhar, né? Não tem como é, ser outro
0: E outra coisa, dá, é, pra, é, dá, dá tá. pra
1: colocar nessa
0: lista aí o José Luiz Plein e o Nestor Simonato, né? Se vocês quiser
2: <risos> Aham! <risos> já diria o Pedro. Ah, é. ah.
0: Mas o cuidado falou a verdade, das 2010 o Grêmio jogava muito, em 2013 era um time com uma característica diferente, que também deu certo. 2016, um time que foi, a partir de 2016, um time que jogou muito, ganhou é, muito. Então, não tem como não ser o Renato. Bom, galera, eu acho que era isso aí. Dado, tem mais alguma
1: opinião de torcedor aí para fechar o nosso podcast, que já está indo muito longo aí, porque o debate é longo mesmo? Não, estamos bem com o que
2: apresentou. Acho que de, novo, de, de diferente, assim, já foi já foi todas as escalações mais polêmicas, digamos assim.
1: Perfeito, então. A escalação ficou um 3-4-3, com Marcelo Groi, Pedro Jeromel, Kahneman e Roger, Lucas Leiva, Arthur, Luan e Ronaldinho Gaúcho, Everton, Jonas e Douglas Costa. É um senhor time, né? Cano, né? Não dá para reclamar. É, eu acho, e destes aí, o que aparece primeiro, depois dessa lista, é o Darley E se fosse colocar laterais, aí teria o Mário Fernandes na lateral direita. E aí o Roger iria para a lateral esquerda. Maravilha, baita time.
0: Dá para ganhar um, uma, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Alguma coisa dá para ganhar. Fazer é isso aí então, galera.
1: Nós ficamos por aqui com mais uma edição do podcast do Grêmio no GloboSport.com. Você pode nos acompanhar em GloboSport.com RS e GloboSport.com podcasts. E daí você busca lá todas as edições anteriores. E também pode ir em outras plataformas como Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. Eduardo Moura, valeu mais uma vez aí pela presença, até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, Beto, valeu aí, nos vemos.
1: Eduardo deconto, valeu aí também por mais uma participação. Ô Beto, sempre um prazer falar contigo e saudades de, de vocês dois. Saudades de todo mundo, saudades do nosso torcedor que nos acompanha e vai seguir nos acompanhando no globesport.com.br Atualizando notícias diariamente aí sobre essa parada de pandemia de coronavírus e tudo que está acontecendo pelo, com o Grêmio durante esse período até quando tudo voltar ao normal. Continue se cuidando. Muito obrigado e até a semana que vem. Valeu!